0: Este audio corresponde a la clase número 1 de la Escuela de Teología de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Chile, por el pastor Juan Kim. Fue digitalizada y corregida para el libro de clases de la Escuela Teológica. Lee a continuación evangelista Christopher Muñoz. Buen día. Busquemos la palabra de Dios en San Marcos capítulo siete, del versículo 21 al 23, Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. Al creer en Dios, cada uno tiene que descubrir su verdadera identidad, porque normalmente la gente se alaba a sí misma, pensando que es una buena persona porque no ha cometido grandes maldades, y dice, no he hecho alguna gran maldad, no he asesinado, robado, mentido, ni estafado. Al pensar de esta manera, cree que no es tan mala. Aunque no puede decir que es buena, considera que está en un punto medio, ni bueno ni malo. La gente piensa que si intenta hacer buenas obras lo logrará y será buena. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo explicaba exactamente acerca de nuestra identidad. ¿Qué identidad tenemos? ¿Cuál es nuestra identidad? Al descubrir la palabra de Dios, podemos responder con claridad. En San Marcos, capítulo 7, versículo 21, dice, Dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Los seres humanos tienen espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿en qué se diferencia de los animales? En que ellos solo tienen cuerpo y alma, y no cuentan con espíritu. Los animales como el perro, el gato y el tigre, cuando terminan su vida física, acaba por completo su existencia. Pero en el caso del ser humano después de morir, sigue la vida espiritual. Por esa razón la Biblia nos enseña claramente que después de este mundo físico o material, existe otro mundo, donde los seres humanos deben presentarse ante el juicio de Dios. Así, si una persona se presenta como pecador, irá directo al infierno. La Biblia claramente nos enseña sobre dos cosas. Una, es que el ser humano tiene pecado, y dos, es que existe el juicio de Dios. La gente no desea presentarse ante el juicio de Dios, pero esto no depende del deseo de cada uno, sino que ya está establecido por Dios que así sea. De igual manera, hay personas que quieren vivir eternamente en este mundo, pero sí o sí van a morir, ya sea por algún accidente, homicidio, o por causa de enfermedad. Sin importar el motivo, la gente muere. Entonces, después de la muerte viene el juicio de Dios. El motivo principal para buscar a Dios es para salir victoriosos en el juicio eterno. Mucha gente piensa que cuando cree en Dios va a ganar mucho dinero y podrá triunfar en este mundo, además de conseguir una buena pareja para casarse. También tendrá un buen trabajo y junto con eso una alta posición en la sociedad. Eso podría ser así. Sin embargo, no es el objetivo principal por el cual creer en Dios, sino que lo es el recibir la salvación, la vida eterna. Pero, ¿qué es recibir la vida eterna? Es permanecer en el reino de Dios para siempre. Por eso, cada uno de nosotros debe saber cómo puede recibir la salvación, cómo puede obtener la vida eterna, ya que siendo pecador, solo espera el juicio eterno de Dios la muerte. Entonces, ¿cómo se puede vencer el pecado? Jesucristo habla de ello. En San Marcos capítulo 7 versículo 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Del 20% de la gente sale la maldad? No, sino del 100% de las personas. Aunque la gente no quiere producir malos pensamientos, no puede evitarlo tal como un árbol de manzanas que quiere producir naranjas. Ya que es un árbol de manzanas, ¿puede producir naranjas? ¿Es posible? Es imposible, a causa de su naturaleza. Es lo mismo para el ser humano, quien es un árbol de pecado. ¿Cómo podría producir frutos buenos? Un día una persona se acercó a Jesucristo y le dijo, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Jesucristo le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Ciertamente Jesucristo es bueno, pues Él nació por medio del Espíritu Santo de Dios, a diferencia del resto de los hombres que nacieron con pecado. Por ello en nuestro corazón surge el deseo de robar, adulterar y matar. Sin embargo, en el corazón de Jesucristo no surge rabia, odio ni deseos de adulterar. El corazón de Jesús es puro, ya que no posee la semilla del pecado. En el libro de Romanos capítulo 5 versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí se explican. Primero, el origen del pecado. Dicho de mejor forma, todos los hombres del mundo llevan el pecado original en su corazón. Desde el nacimiento, por tener este pecado en su corazón, automáticamente se producen malos pensamientos. Por ese motivo Jesucristo explicaba que, de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Mucha gente está pensando que el Señor es el pastor de su corazón, y que debido a eso a veces salen buenas obras de su corazón también. Por eso quiere ayudar a su padre y madre, quiere amar a sus amigos, quiere amar al Señor. Así piensa que existen en ellos buenos y malos pensamientos. Corea del Sur y Corea del Norte están divididos por su ideología. Se encuentran enemistados porque un país es demócrata y el otro comunista. Por ello, si una persona de Corea del Norte va a Corea del Sur sin dar a conocer su identidad, se considera un espía. Mientras esta persona viva en Corea del Sur puede hacer buenas obras, construyendo un edificio para la escuela o universidad y cada año darle a veinte mil alumnos una beca para que estudien gratis, y educando a los jóvenes de esa manera. El gobierno de Corea del Sur puede reconocer su labor y recibirá el título de doctor y le darán un premio o reconocimiento por su trabajo. Sin embargo, un día de esos, por medio de investigaciones policiales, descubren que es un ciudadano de Corea del Norte. Entonces se considera que ocultó su identidad y por lo tanto es un espía. Aunque fue reconocida su buena obra, por ser un espía recibe el juicio y la sentencia a muerte. Así es la ley que actualmente funciona en Corea del Sur, pues este es el delito más grave. En la época de nuestro Señor Jesucristo había muchos que hacían buenas obras. Entre ellos está el grupo de los fariseos, saduceos, escribas y los sacerdotes. Ellos eran excelentes personas, pues siempre se esforzaban para cumplir los mandamientos. Ellos alababan a Dios, ofrendaban, diezmaban, hacían todo de manera excepcional. Pero Jesucristo los exhortaba diciéndoles, generación de víboras, ¿cómo escaparán del juicio eterno de Dios, ya que sentía amor por ellos? Los exhortaba pues no sabían que eran descendientes de víboras. En San Juan capítulo 8 versículos del 42 al 44 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y lo deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Claramente Jesús dice que nuestro padre es el diablo. Un hijo recibe el ADN de su padre, su herencia entonces nosotros recibimos el ADN espiritual. Esto es el pecado. Porque cuando entró el pecado en el mundo por un hombre, como dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 12, entró el pecado a través de Adán, quien comió el fruto de la ciencia del bien y el mal. Adán aceptó la voz de Satanás, quien le engañó diciéndole, si comes del fruto de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Podrás saber el bien y mal. Es decir que Adán quería ser como Dios. Ese es el deseo por el que Satanás se transformó de ángel a diablo. Por esta causa, Satanás quería engañar al ser humano para que fuese su siervo. Eva no solamente escuchó la voz de Satanás, sino que también aceptó el corazón de Satanás. Se injertó ella el deseo de Satanás que quería ser como Dios. Eso es un gran pecado, porque cuando surgió este pecado entre los ángeles en el cielo... Dios los rechazó y creó el infierno como una cárcel espiritual para Satanás y sus ángeles. Satanás le dio el fruto a Eva y ella lo ofreció a su marido. Y cuando Adán comió del fruto, murió su espíritu. En ese momento cada uno de nosotros ya se encontraba en el cuerpo de Adán y con él recibimos el pecado y la muerte. El espíritu murió en el hombre, por eso Dios nos ve igual que al diablo. Todos los hombres del mundo cuando nacen con el pecado son esclavos de Satanás. Son sus hijos. Por eso Jesucristo explicaba que nuestro Padre es el diablo y preguntaba, ¿cómo escaparemos del juicio eterno de Dios? En la Biblia, Jesucristo nunca exhortaba a los pecadores, pues ellos aceptaban que eran dignos de recibir el castigo de Dios. Por eso no era necesario exhortarlos, pero con quienes Jesucristo se enojaba y los exhortaba era con los que querían cumplir los diez mandamientos, los que pensaban que eran mejores que otros, los que pueden vivir con la voluntad de Dios. Jesucristo los reprendió diciendo, generación de víboras, porque aparentemente se veían muy buenos, parecían excelentes personas. Los escribas, por ejemplo, cada día copiaban las escrituras, no hacían maldades, sino que hasta muy tarde copiaba la Biblia. No tienen tiempo para cometer pecados, pero Jesucristo les dijo, generación de víboras, hijos de Satanás, son dignos de ser lanzados al infierno. Jesucristo solamente habla la verdad por eso la gente tiene que aceptar su palabra, las personas deben descubrir su identidad y su relación con el pecado, la gente cuando va a la iglesia piensa que en ese lugar se enseña cómo hacer buenas obras, pero la enseñanza verdadera, la enseñanza de Jesucristo no está diciendo que hagamos buenas obras, pues nacimos con el pecado y en el fondo de nuestro corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, la lascivia, la envidia, por lo tanto, nosotros somos como una especie de árbol de pecado. Y nuestro único fruto es el pecado. El problema de la gente es que no escucha esa explicación de Jesucristo. e Ignorándola, comienza a hacer buenas obras para Dios. Pero finalmente, aunque la gente procura con diligencia hacer el bien, ofrendando y haciendo muchas cosas buenas, termina recibiendo la condenación por su conciencia y dice a sí mismo, Soy un pecador. La clase número uno termina aquí. Nos encontramos en la siguiente clase. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile. Les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la Palabra de Dios. Contáctenos al número más 569 54 5456 con el pastor Juan Kim.